0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю, дорогие радиослушатели, Ютубо-зрители. Мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баронец. Рядышком с вами со мной я, еще. Михаил один Тимошенко. Полковый. Здравствуйте, товарищи! Вот он.
2: Страна, слушай и смотри. Приветствуем всех читлан, громадяне! Слухайте сводки Софнформ Бюро.
1: Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. И, как всегда, сразу начнем с оперативной обстановки на поле боя. Специальная военная операция. Здесь основные точки. Это Бахмут, это Пески, это Солидар. Вот за Бахмут, говорят, уже зацепились. Причем там Вагнеровцы работают и бойцы второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики. Пески, пески, вот те самые. Самый Пески, о вчера Зеленский сказал, что там творится яд. И я уже рассказывал, бравый боец Гнездилов пожаловался на раз украинскому народу, что в транше, куда где размещалось его подразделение, поместили 15 новичков. Из резерва из них только остался, остался только один. Что касается Солидара, это уже и украинская сторона признала, она редко это делает, россияне зацепились за завод, который находится в центре этого города. Что касается Харькова, там ракетные и артиллерийские удары по военным объектом два раза подчеркнут военным объектом, который дислоцируется в Харькове и в его окрестностях. Продолжаются э, попытки украинской артиллерии раздолбать а Антоновский мост. Э, были отмечены вчера и сегодня новые обстрелы. Любопытненькая деталь. Любопытненькая деталь. В одном из закопов бойцы второго корпуса Народной милиции Луганской области обнаружила форму <coughs>, драпанувшего откуда-то или куда-то воина, который оставил свою форму с шевроном 341 румынского полка. Вот так. Привет, румынам. Там даже испанцы Люб... обнаруживаются. Да, 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 да. Любопытная вещь просочилась и просачивается из украинских штабов. Офицеры все-таки ноют на качество западного оружия и говорят об одном – оно быстро и интенсивно ломается. Что касается украинской артиллерии, о которой так скучно рассказал Зеленский, он сказал, что россияне имеют тотальное превосходство в стволах. А вот наши разведки, наши командиры, которые находятся на поле боя, отмечают такой любопытный факт. Украинская артиллерия мечется по поле боя. Она то там, то в другом месте перемещается. Не потому, что она ждет прилета, а потому, что они пытаются как-то на определенных направлениях закрыть. Дыры. Ну и Херсон. Херсон, о котором мы уже много говорили, где зреет якобы грандиозное наступление. Там вообще, дорогие друзья, все муторно. То вот-вот должно начаться херсонское наступление. То из Киева приходит сообщение, что заложенный главком вооруженных сил не советуют Зеленскому бросать войска на, на Херсон. Вот такой вот подвешенной ситуации. Сейчас осталось на э, положение дел, и вроде бы даже там поговаривают, что вот вроде бы генералы украинской передумали, решили теперь бить россиян в направлении э, Николаева. Любопытное сообщение сделал командующий южной группы э, украинской войск Ковальчук, который сказал: "Да, у нас один миллион уже набрано, но если мы поднатужимся, то можем укомплектовать армию еще э, э, в, ну, в полмиллиона человек. И главное заключает резенько министр обороны Ковальчук, у нас недостатка в личном составе нет. Запомнили? Так, у нас недостатка в личном составе нет. Да тут выползает ехидный баронет с вопросом, скажите вы, политики... Украинские генералы, какого же вы, черта, зазываете наемников, предлагаем баснословные деньги, заключаете контракты на 10 лет? Почему издан указ президента Украины о том, что всех муж, э, лиц мужского пола от 18 до э, 60 уже лет должны немедленно вернуться на Украину под угрозой крутейших статей Уголовного кодекса? Это что? Зачем? У вашей личного состава и так до хрена, да? Идем дальше. Зачем вы ловите лиц призывного возраста, парней молодых, там, даже постарше, которые ходят в церкви, и там вы одним даже наручники одеваете, вторым повестку в зубы тычете, а других под надзором спецслужб там, или милиции тащите сразу в военкомат. Да, ну вот странно, если вам хватает личного состава, то зачем же 200 уголовников из карковской тюрьмы были выпущены и отправлены в окопы под Днепр, бывший Днепр ну, что, это да. стержень, это стержень ВСУ. Стержень. Да, да.
2: Старший командный. Ну,
1: вот так, да. да. Дорогие друзья, вот в общем-то вот так она выглядит ситуация. Каких-то грандиозных переломных моментов нет, ну, я бы даже сказал, идет такая будничная война. Если кому-то не нравится слово «война», называйте спецоперация. И коротенько, буквально два слова по повестке дня, которые я обозначил, будут ли российские летчики биться в небе Украины с американцами. В чем тут дело? Коротко докладываю. Как только началась наша специальная операция мы хорошенько прошлись по украинским аэродромам, украинская авиация разбежалась, разбежалась в разных направлениях. Часть рванула в Польшу, но куда же еще? Кто-то в Румынию смылся. Некоторые говорят, даже Молдавия сели, в Словакии. Так, так, сели там. А львиная доля украинской авиации стала прятаться в Западной Украине, э, маскируясь там в ангарах э, ремзаводов или на гражданских аэродромах и так далее. Там мы к ней э, лояльненько, так сказать, относились. И тем не менее, и тем не менее, в НАТО было принято решение, была дана указивка У всех бывших стран Варшавского договора, у которых в вооружении были советские самолеты, это МиГ-29 и Су-27, немедленно перебросили в Польшу. Ну что, полазили бы они по своим аэродромам, насчитали около 80 самолетов, пригнали их в Польшу. Ну а потом, когда посмотрели, надо же украинских летчиков вызывать, вызвали украинские летчики, кто не смог вообще подняться, кто сказал не полечу, потому что тут система не работает. Короче же, стали чесать украинца репу и обращаться снова к Западу за помощью. И тут уже Запад стал думать, что давайте самолеты дадим. Кстати, украинские летчики переучивались в Соединенных Штатах Америки в количестве 100 человек. Внимание, и замелькало, и замелькало то и в 15, то и в 16. Ладно. На этих самолетах они худо-бедно летали. Ну а теперь последнее, я заканчиваю, пошла речь уже об F-22. Это тот раптор, который так страшно Гордятся американцы Да не уж-то. Да, F-22. Уже намечено, что перегнать их звено там в Польшу, туда переместить украинских летчиков, Миша, Я посмотрел много статей про курсы обучения профессиональных американских пилотов для полетов на F-22. Когда считается полноценным летчик э -э, американской армии, э -э, когда он ему уже дается право летать на самолетах? Страшное количество часов налета, Миша, страшное. Да, да. Ну, ну, да. Да, да. А как вот у, у украинцев, у которого в одно два часа, в другое три часа, э -э, неужели американцы Миш позволят им садиться в самолет? <свят> да а? ну что? Да? На этих
2: самолетах Значит, будут летать отставные американские
1: летчики. На этом я и ставлю точку в своем многословном вступительном списке. Договорились, да? Слышали, что Тимошенко сказал? Вот этим и я хотел закончить. Есть большая вероятность, что Джоны будут рискать в небе Украины. Ну, а мы там и будем встречать хлебом, солью. Все, Илья, дорогой, сколько у нас осталось до конца? Олег, звонишь. Здравствуйте. Начинаем. Здравствуйте, добрый день, уважаемый полковник.
3: Два вопроса про настоящие войны. Вот как вы считаете, то, что 80 лет, не было больших войн на Земле? Это за слово политиков, которые помнили. Или они просто боятся ядерную бомбу и со временем не
1: Можно уточнить? Вы сказали 80 лет, что, продолжите фразу. Не, не было войны больших. Не
3: было больших мировых войн. А вот первый по второй 20 лет все прошло, когда не было бомбы.
1: Ну, пожалуй, я соглашусь, Миш. И, я то, могу, и, то. -то. И, да. и то и то. не, ж, не зря же существует э, мудрая фраза, когда политики не дорабатывают, впереди них идут танки. Ну и вот да. вам и ответ на этот вопрос. Кто о, о, мы заканчиваем или я эту первую 10 секунд? Да, ну, Тимошенко ну сейчас, сейчас будет короткий. голосом.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военное ревю Полковника Виктора Бранца.
1: Все, кто нас слушает, не забывайте, что здесь полковник Михаил Теремашенко. А у нас кто-то, Миша, у нас дозвонился. Сейчас а ну, Вадим Уфа. Да, спасибо. Да, здравствуйте. Уфа.
4: здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Вадимович. Два вопроса и одно маленькое, если хотите, замечание к вам.
1: Начну с вопроса Давайте начнем с вот. замечания Мы любим замечания, замечания. Хорошо,
4: Вот замечание такого характера Что вот Когда проходит информация, что там-то Там-то были уничтожены склады С ракетами, с живой силой ну, люди это воспринимают Граждане, что просто как само собой Разумеющиеся Они не могут даже не знать, не представлять Что это огромный пласт работы То есть это огромные мероприятие, то есть задействованы люди ГРУ, СНР, там, задействовано столько, что это никак не меньше, чем удачное контрнаступление, или нам ну, наступление, или вот...
1: Соглашаюсь с вами, соглашаюсь И нам каждый да раз повторять отмечает, об этом Что в этом участвовали ГРУ, СВР, развед, там, бригады, там и так далее Каждый раз повторять после удара да, вы это ну, не, не каждый раз, но хотя бы, ну, хотя бы
4: просто Понимали люди, что это гигантская работа Что это не просто так а что...
1: Мы людям об этом не рассказывали Вчера рассказывали И называли да вы... игру СВР Да чтобы выявить такую цель, чтобы все, чтобы это организовать, чтобы это, это такие силы задействованы. Очень безопасно.
4: Безусловно, очень воз, трудоко, воздадим
1: их должное. Правильно вы говорите. Воздадим должен наши разведки. Спасибо, спасибо. Будем почаще повторять. А, а вот Союз
2: Новороссии. Но чего-то не стал О. задавать.
1: Да, Лариса из Новороссийска. Здравствуйте, Здравствуйте, Лариса из Новороссийска.
5: Мне очень нравится смотреть вашу передачу. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что МИД принял решение открыть магазины «Березка», как в советское время? Для чего это делается?
1: Но они же они говорят для они дипломатов. Же без... А для дипломатов ну, членов их семей. Они ну, же бездарственные.
5: Как вам такая я идея этого,
1: Лариса, я этого не понимаю. Что так припекло? Может, вы понимаете, я всегда боюсь вот своей реакции, не зная глубинного положения вещей. Ну что, они бедные, не, не, не проживут своих посольств. Тяжело выйти в наш любой магазин, купить что-то поесть. Ну, а? ведь сказано
2: же, ведь сказано что, же, но ведь сказано а. же, что у нас да. будет безвалютная экономика. Угу. Но объясняю, я, не могу, я пока не могу, Миша, найти это
1: объяснение.
2: Я вот. так понимаю, что у дипломатов валюта может вводиться, дойлеры да. всякие, евро и прочее. А у наших граждан ее, слава тебе, Господи, не будет.
1: Ларис, ну вот такое объяснение. Не взрешите, пожалуйста. У вас второй вопрос был. У вас был второй вопрос. Лариса, куда же вы делись?
5: Да, я здесь, я на связи. Я да, давайте здесь. ваш
1: второй вопрос. Давайте второй ваш вопрос. В
5: ДНР собрали сорок миллионов для ребят э, Донецкой Республики, вояк. Э, значит, и э, попросту сами они не, не могли закупить э, там много чего интересного. И наши, наши государства, есть волонтеры государственные, поставленные. Они перевели им деньги, деньги ушли в никуда. И на восемь миллионов только колеса. Для машин это как?
6: В вот условиях только
5: восемь миллионов. А куда они,
2: а куда они перевели? Вот на то, что организовал Объединенный Народный фронт?
5: Да, да, да. Ну, я бы, конечно, подробнее рассказала, просто надо выписать, как правильно называется, это государственная волонтерская организация.
1: Во-первых, Во надо
5: разобраться,
1: существует Алина или это подсадная утка.
5: Нет, нет, это на самом деле даже первый канал э, э, в новостях вот это прошло, что освоено только 8 миллионов, ну, частично. Как бы для ребят военных. То есть все Лариса, просили бронежилей, стоят и сказали, таких нету, только колеса поставили на 8 миллионов. Ну,
1: это... Ларис, согласитесь, что надо бросить все и глубочайшим образом этим заниматься. Глубочайшим образом. Бросить все, ездить, сводить концы с концами, рыться с бумагами, допрашивать <с... или брать интервью. Ну хорошо, я надеюсь, насколько кто услышит, может нам дадут ответ. Ларис, по радио Они это не проблема, боятся, естественно, что
5: Народ-то а народ уже начинает возмущаться. Из-за какой-то
1: волонтерской организации, чтобы Нет, народ не обязательно. Проснулся.
5: Нет, дело, дело не волонтерское, дело в каждом шаге. Вот просто. Народ начинает понемножечку возмущаться. Ну, а
1: это чем так? народ возмущается? Народ всегда возмущается. Нет ну, страны уже. в мире, в которой народ бы власть целовал в задницу. В каждой стране народ недоволен властью. Ларис, ну, неужели вы ну, это, да. Нет, мало... А
2: мало? Нет, хорошо. Лариса, а что они просили закупить?
4: Вот эту а волонтерство. Там
5: специального класса облегченные, потому что у них идут наступательные действия. Каски, потом э, коптеры, что-то еще. Ну, и вместо 40 миллионов те освоили только 8 и только колеса Хорошо. на
1: это, Понятно. Э, Интересно, на какие колеса На, 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 на чьи колеса Интересно <свят> да? Лариса, нам бы хотелось Еще узнать, я пропустил К сожалению, это под эгидой Народного фронта Это делается, уважаемая Лариса Чтобы я знал, да. куда Мне да, сейчас да, да, звонить
5: да. Вы можете Общероссийск... сегодня... вы, вы, вы знаете господина Мардана, он тоже «Комсомольская правда». Вот он сегодня тоже подробно эту ситуацию обрисовывал. Что это такое? То есть с возмущением. Да, есть, это
1: разы, уже него... серьезно. Это, Лариса, это уже сигнальчик серьезный. Спасибо, спасибо, спасибо. «Где можем, ударим колокола. Больше мы не можем». Сделать. Пока, Лариса. Спасибо. Здравствуйте,
2: Краснодарский край. Михаил, слушаем вас.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Михаил Владимирович. Добрый У меня Вопрос какого порядка? В отношении артиллерийского снаряда «Лепесток». Насколько я знаю, он предназначен для поражения живой силы. Значит, как я понимаю, если этот снаряд сработает на поверхности земли, то эффективность поражения живой силы будет равна нулю. И с другой стороны, если этот снаряд сработает очень высоко, площадь поражения будет ну, максимальная, и эффективность, эффективность будет также сведена к минимуму. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот какая должна быть высота, если вам известно, Значит, это не артиллерийство, это, да, не да, да, да.
2: это Вы... средство, ошибаюсь, это средство да. дистанционного минирования. Может применяться либо авиацией, либо, а, вот, допустим, РСЗО. Или да, артиллерии. Артиллерии. Да, 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 да. Снаряд, да. Это не снаряд, это мина. Весит 80 грамм. Имеет форму, ну, я бы сказал, бабочки. Наверное, бабочки, да.
7: пожалуйста.
3: Это артиллерийский снаряд, лепесток. Я раньше служил в артиллерии. Мина, лепесток есть. И снаряд артиллерийский тоже есть лепесток.
7: Какого
1: Я калибра, раз вы служили в артиллерии? Бежим немедленно в артиллерию. 122. Какого калибра, говорите? А? 122 говорите. миллиметра. И есть этот
3: снаряд калибра 152 миллиметра.
1: Так, 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 так. Так, будем разбираться. Хорошо? Хорошо, хорошо. А хорошо. Вот не это не Надо обзываться. 80 грамм. 30 грамм.
2: Отвратительные взрывчатки.
1: Вот, э -э, Михаил Владимирович,
3: если помните, когда вот э -э, ВСУ там организовали в Бучи вот эту провокацию, значит, они показывали даже по телевизору этот убойный элемент, он типа гвоздя, только вместо шляпки э -э, стабилизаторы, оперения. О, вот как ну какой же это, лепесток. Это, по это, по
2: это по сути Это по сути то, что заменило картечь и шрапнель.
3: Да, да, своего рода специфическая картечь.
2: Да, гв... гвоздики такие, да.
3: Да, ну, да запрос, поставили он... вы нас.
6: Он
1: предназначен э... именно
2: да, для отражения атак пехоты.
1: Ну, подбросили вы нам задачку. Сегодня ночью не усну, а? Кто там следующий? Курск Сергей. Сергей, Сергей Курск. Курс. Здравствуйте.
6: здравствуйте, товарищи полковники. В последнее время... Появились нападки на Виктора Николаевича со стороны в основном женщин, что он и не так, и не то. Я считаю, что Виктор Николаевич очень напористый, очень драйвовый, можно сказать, по-современному. Это прекрасно, очень, ну, как
4: сказать,
6: просто держит программу, и ему большое за это спасибо. А вопрос такой, Виктор Николаевич, вы говорили, что Радио Комсомольская Правда, говорил Виктор Николаевич Сунгоркин, то есть Виктор Владимир Николаевич Сунгоркин говорил, что Радио Комсомольская Правда никогда не должна быть серой. А вот
1: почему вот сейчас. Газета, поскольку... он сказал, газета может быть разная. Красная, белая, желтая, но не должна быть серая. Это его классическое выражение, да? Да, да, да.
6: Ну вот сейчас вот радио. Ваша передача осталась, где можно пообщаться в интерактивном общении И Михаил Антонов, Дежавю а Все остальные, радиорубка, все передачи убраны
1: Оставайтесь в вере поговорим после перерыва Военное
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца По экономика 2022 года не лишние деньги. Как Всегда интересно, интересно, когда, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще И...
5: лучше, когда деньги есть.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Мы уже в эфире. Андрей Челябинск. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Вот совсем не слушал Комсомольскую правду», это вот недавно подсел, ну и буквально, можно сказать, э, очень хорошая передача у вас, уникальная, можно сказать, передача. Вы общаетесь с народом живой, даже не знаю, какие еще есть такие передачи, где вот народ может позвонить, задать вопрос. Там умный, глупый, по-разному, разного калибра вопросы. Вот, главное, чтобы вы не раздражались. У меня, знаете, какое предложение? Ну, вот у вас передача называется «Военное ревью», тут как бы «ревью», «обзоры», «английское слово», ну ладно. Если вдруг она бы называлась «Война и народ», «Война и люди», ну, вот у вас заставка такая подходящая, «Война и народ», в принципе, сейчас это актуально. Предложение какое? Вот задают вам какие-нибудь вопросы такие, а вы, ну, чуть-чуть, может быть, это из другой области задают вопросы. Так вы бы на следующий день э, приглашали какого-нибудь эксперта, который бы ответил. Ну, это было бы и рейтинг, у вас поднялся бы и статус, и вообще как бы не только про войну. Войну, кто кого лучше убьет, это как бы э, грустные вопросы, а какие-то жизненные есть, про экономику, там, еще что-то. Ну, если вы на следующий день, как, у вас же комсомольская правда, там экспертов, по-моему, очень хороших и много, вот как я вопрос задал. Уважаемый, э,
1: э, э, да, да, спасибо. Да. Спасибо. Mm. спасибо. Но у нас все-таки ревью военное. Мы с Михаилом Тимошенко вместе отслужили родине 63 года. Поняли меня. Мы называемся военное ревью. Звонят люди про... Про металл звонили, да, Миша? Про стоимость бензина да. звонили, да? Мы же умоляем до да, крови в горле. Не забывайте, когда звоните, чтобы военно... Поближе, поближе к военному. Ну, не все это понимают, уважаемые. Но что, что касается... Поделаешь. Приглашать экспертов, консультантов, это же уже будет другой формат передачи. Мы-то обозначили свою передачу как «Общение с нами». Тогда надо писать военное ревю Баранца, Тимошенко и всех остальных. Ну, это будет уже другая передача. Спасибо. Николай Излюберец, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Излюберец, здравствуйте. Да,
3: да, да, да. да. Здравствуйте, товарищи полковники. <къех> у меня вот такой вопросик. Смотрите, гражданское население вправе получить услугу у военной организации, которая занимается строительством?
1: Что это такое? Обещаю. Я так себе... Снять ее подряд, что ли? Это что? Снять с военной стройки строителей идти к вам печку, да, класть? Да, ну, а, вы же так говорите, да?
3: Я хочу снести дом, да? Как бы могу ли я обратиться, чтобы военная организация дом домой? Не можете,
1: не можете.
3: Очень, очень. Не можете.
1: Очень Не плохо, может. потому что ну, если да. дом
3: стоит за границей... Кому-то
1: баню потребуется нести, себе а построить. Кому-то кусок асфальта проложить, да? Ну, знаете.
2: Военная строительная организация должна выполнять заказы по плану и оплачиваться из бюджета.
0: Да.
3: Понятно, очень плохо, потому что если дом за границей и на дом наложены санкции... Вот, и я э, захочу сделать... Э, а, вам привезти этот,
1: этот дом из-за границы. Да, я понял, да, на танк поставим. Юрий Химки у нас в эфире. Э, Здравствуйте, пожалуйста. Юрий Химок. Э,
6: добрый день. Сегодня первый канал телевидения. 15.30 примерно по времени. В новостной программе было сказано, что, оказывается, в Авдейске нет мирных жителей. А в чем дело? Почему она до сих пор не превращена в руины?
2: Я не согласен с этим, что там нет... оставалось 13 тысяч.
1: Да. Это сообщение тоже на телевидении. Чрезвычайно у полномочного посла и Луганской народной республики, и Пушилин выступал и говорил. Было в Авдеевке до войны, до спецоперации, если хотите. Тридцатник. Сейчас 12 с половиной осталось. Старики преимущественно старики. Если бы там остались жить только крысы и мыши, то был бы другой разговор, наверное, Юрий Уважаемый. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Александр, Александр Саратов. Саратов. Добрый день.
3: Здравствуйте. Исходя из опыта конфликта с Украиной, скажите, имеет ли сейчас какие-то перспективы буксированной артиллерии? Чтобы метаться по фронту, как сказал Баранин, надо очень все быстро делать. Спасибо.
2: Как это не имеет? Имеет, конечно, и большинство этой артиллерии именно такая, буксируемая. Понимаете, какая штука? Самоходка хорошо. Но у них боезапас. 40 штук. Да. Все. Дальше должно укатываться куда-то на склад и перезагружаться. А ствольная ну, сколько выложили на груз, столько и выложили.
1: Мы ответили на ваш вопрос А меня мучает Миша Артиллерийский снаряд для «Лепесток» Кто у нас в эфире? Не знаю
2: такого Михаил, добрый Господь, день, вынес. Ставрополь Слушаем вас
8: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники Вот ответьте на два вопроса Вот сегодня
3: у нас хоронили Героя Донбасса Почему эти твари обстреливают?
2: Потому что они твари Они не люди
1: ну, просто странный. Ну, ну, просто странный человек, дорогой. Ну, странный вопрос, а? На Пасху люди шли Но в церковь. Нет. Почему они обстреливали?
5: Нет, вообще, возможно. почему они стреляют? Да, да.
1: Почему они вообще убивают? Вот это вот тоже вопрос, а? Вот зараза, да? Ну, почему? Вот надо же. Ну, вот когда почему? нас Золька,
4: так,
3: убили... Дорогой мой человек, мы вас сказал.
1: ответили. Потому что они такие люди. Точка. Точка. Все. Они просто на, вашу... на людей похожи внешне. На самом деле они да. не люди. Мы ответили на вопрос. Это враг. И он э, действует по своему уморазумению. Удивляться тут нечего. И он будет обстреливать. Пока мы его не разоружим или не уничтожим. Кто, что у вас? Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, пожалуйста. Вот у нас
3: Государственная Дума, Совет Федерации получает такие большие деньги. Почему вот нельзя детям погибших наших солдат, офицеров, из их зарплаты вычитать хотя бы
1: по 10 тысяч. Для этого нужен закон и создан. Закон, запомните. Все. Да. Да. Спасибо а, когда 2, а когда по
2: 2 миллиона получают в месяц и больше? Ну. Да чуть ли не в день. Понятно. Это как? Да. Это способствует потрясающе.
1: Взяли бы под одной комнатке, отрезали от своих хоромов народу. Тоже хорошая идея, да? По машинке одной народу бы отдали бы. Вот тоже бы хорошо было, да?
2: Да ты что, народ разорился бы на обслуживании. Кто у нас в эфире? Владимир. Здравствуйте, Владимир из
1: Новосибирска. Владимир из Новосибирска в эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Вы... здравствуйте. здравствуйте. Наконец-то, да, здравствуйте. Быстрый вопрос, Володя, пожалуйста. Уважаемые
7: толковники, вы, бывает, людям много времени даете. Вот у меня очень важный момент. Секунд 30, Надайте, ну, пожалуйста, потом я вопрос задам. Нам вопросы задавайте. Значит, у нас в Новосибирске парень 20-летний, 20 год погиб. Ему посмертно орден мужества присвоили. Значит, школа предложила его маме. Наверное, в курсе ситуации-то, нет? Нет. Если нет, то, Значит, школа предложила назвать либо его именем школу, либо мемориальную доску повесить. Но его мама, а он единственный сын в семье, мама сказала, что ну, школу называть как-то бы
1: как -то, ну, не сильно. Я не знаю, какой слов. Много школ названы именами героев. Раз, вот, вот. продолжайте.
7: Пожалуйста, и дайте я закончу, пожалуйста. Вот, она сказала, что хотя бы доску. Собрали деньги, значит, сделали доску. Мэрия Новосибирская, не мэрия, а какой-то департамент, и вот я сейчас не помню точно, там через запятую идет, департамент того-то, того-то, и в том числе э, образование молодежи запретило вешать меморальную доску, потому что еще не было. На прошло.
1: каком основании? На потому каком что основании иду в бой?
7: Потому, что потому что не прошло 5 лет со дня гибели человека.
1: Это в законе прописано в местном?
7: Соловьев вчера полчаса этому время посвятил. Полчаса вчера. Я, время не посмор...
1: вчера... Я вас не спрашиваю, не в законе понимаю.
7: прописано? Они сослались. Вот департамент мэрии Новосибирска сослался именно на это.
2: У то, свой то, закон. Улицы, улицы, да, улицы называют да, по прошествии нескольких лет. Ну, есть ну, и федеральный понимаю. закон, есть и местные законы. Соловьев,
7: все равно что, полу по времени. Соловьев,
2: Да ну Ой. сколько можно тарахтеть? Извините за выражение, Владимир. Ну, вы я, раз, говорю, я же говорю, вот в Москве, например, действует и федеральный закон, и местный. Улицы называют по прошествии нескольких лет. Да, так и есть. А вот а при памяти А при чем здесь а школа? память? и при чем, чем здесь, здесь мемориальная доска? Да. Нельзя спросить Я этих умников из департамента? Сейчас, сейчас вопросик.
1: Конечно, снаружи это как кощунство свою глупость, вот если бы мою точку зрения. Это просто вот дубоватость. тупая вот, совершенно. Значит, вы начинаете отвечать. Молодец, да, спасибо. И, второй Все, вопрос. и вам спасибо, да. 1 сентября доска должна висеть уходом в школу. Второй вопрос, пожалуйста, там, кто то в эфире? Ну вот на всякий
2: случай говорю, у нас на доме висит доска вестника. Повесили ведь? через год. Ну?
1: По ходатайству общественности, учитывая заслуги, надо нахрен послать московские законы. Правильно, Миша? Да. И давайте повесим.
2: Да. Нет, И... я, не знаю, я не знаю, как с мемориальными досками в Москве. Вот название улиц присваиваются по истечении нескольких лет. Не то пяти, не до десяти.
1: А, я а вот с мемориальными досками? Да, не да, знаю. Не знаю, я тоже. А вот знаю только с памятниками. Потому что бился однажды с людьми, которые хотели памятник замостарить человеку через полтора года. А есть московский закон? Через 10 лет. Кто в эфире? Ну, Владимир Самара. Городок. Здравствуйте, Владимир Самара.
3: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич Михаил Владимирович. У меня Добрый вот день. два можно таких... Добрый день. Дальнобойщик дозвонился до вас. Вот личные, личные такие пару вопросов небольшие, просто очень интересные у меня. Я вас очень люблю, хорошая передача. Вы задавайте Потому, вопросы. Чтобы... Хорошо. Значит, вот один вопрос значит, по поводу... вот У вас, у обоих, вот как, потомственные
1: семьи военных? У
5: меня Я Виктор нет. У Виктора Николаевича и...
1: нет. Я нет, у меня кто-то вернулся, меня сделал, и больше в роду, в моей семье военных не было, да. Но все служили, все, мы три брата, все служили, да. Я за всех отдуваюсь, отдувался Хорошо. Ну, еще коротенький вопрос такой, немножко это,
3: вот вы полковники в отставке, вот мы с полковниками немножко начали спорить, а вам вот вы на ну как на, на пенсии, а генеральские звезды вам потом нет, как нибудь будет? Не ну, нет, не присвоил, нет. Когда
1: у них не, не присвоил, при... думали... ни
2: ни в запасе, не в отставке не присвоил. Да.
1: А Единственное, да, да. да. Жириновский Хорошо. хотел стать, но закон помешал. Что у вас еще, уважаемый дальнобойщик? Ну что да, еще? Ну да все, все, спасибо.
3: Я в принципе вчера конкретный вопрос, сегодня спасибо огромное. Спасибо и вам, спасибо. Спокойной дороги.
1: А не гвоздя, не идем... жезла, да, как да, да. Кто у нас в эфире, дорогой? А? Николай из, Николай
3: из Здравия желаю, товарищи полковники.
2: Здравствуйте.
3: А, у меня просьба к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вы говорили, что каждый, каждый день проводите э, трансляцию «Время Голованова», да?
1: Нет, не каждый день. В, ну, частенько, бываю, у Голованова, в четверг я у него бываю обязательно. Вот сегодня был с утра две минутки, а через час после передачи я буду целый час у Голованова. По четвергам. Только по четвергам. Ответил на ваш вопрос. Хорошо. Пожалуйста. В чем ваш вопрос? Хорошо, да? У
3: меня э, просьба значит, передайте э, Владимиру Рудольфовичу, что на канале Телеграм э, канале у него все время э, заикается звук. Спасибо.
1: Я, я сам это смотреть. знаю. Слетает иногда на 20 секунд. Последнее время это часто. Вы правы. Да. Прям
3: да. заикается звук. Невозможно смотреть телеграм-канал. Я не знаю, почему у Мардана нормально все проходит, а у Соловьева весь канал телеграм. Трансляцию у него заикается.
1: Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Передам... Ставрополь, учитель истории, а, да, Ставрополь? да? Ромута? Да, 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 здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте.
3: здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый. Вот у вас сегодня тема интересная, будут ли в небе Украины наши летчики сражаться с американскими летчиками. Интересная тема, конечно, нашим не первой, конечно, поколения другие были, Северная Корея, и Когда мы помогали, наши летчики, я знаю конкретно, они сражались с американскими летчиками. Но и в Вьетнаме тоже, по-моему, без этого не обходилось. Да, было. Афгани... Афганистане, не было. Да, да, да. Афганистане не было. Но Украине неужели до этого дойдет? И сколько, я не знаю, мы, конечно, всякое можем предположить. Ну вот, я и в прошлый раз с вами говорил. В все-таки было в китайском провинции. Я его так и.
1: Была, в чем вопрос? Была эта роковая бабушка, да, приезжала, топала, по тагони. В чем вопрос? Связь оборовалась. Оборвалась связь. Едем дальше. Илья, пожалуйста, кто Дверь у нас, Тверь, Тверь, добрый,
3: добрый день, город. Тверь, да, дверь, 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 дверь,
1: дверь, Смешные, а то народные Военслужащие. Давайте хлопцы. один расскажите. Если будет смешной, пропустим второй. Итак, поехали. Да, давайте на пробу. Живелины. Поехали. Ты чё, степка Живелины дешево толкаешь? Навару-то шишным
3: маслом. Американцы завтра все приходят. Наварю не успел.
1: Прямой попадание высокоточным. Ну? Спасибо за ваш анекдот. А мы продолжаем военный ревю Комсомольской правды. Вадим у нас, по-моему, да, уже, а? Да. Здравствуйте. 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 Не, не, не,
4: успел, не успел два вопроса вам задать. Замечание сделал, а два вопроса не успел задать. Виктор Николаевич вот, вот умер недавно человек такой по фамилии Бакатин. А почему да. его в свое время не привлекли, ну хотя бы к я не знаю, к любой в виде, в виде ответственности за то, что он ждал все... Все, так сказать, по руле явки. Он, он все, все согласовал он с Кремлем.
1: Он сказал, что все было законно. Он работал предателем по согласованию с властью. По полномочию. Да. Ну, Я это, вам поделюсь ну... еще раз. Тимошенко знает. Мне однажды с разведчиками удалось там по роду служебной деятельности попасть на отмечание одного ветерана. Я чуть со стула не упал, когда они встали и сказали, давайте выпьем за смерть этого подонка. Офигеть. Вот это был. Поняли меня, да? Решила Да. Второй вопрос. Со сдачей этого
2: корпуса американского столько людей засыпалось, черт возьми.
1: За
4: кордоном тоже.
1: Да, да. да. Это вам поклифти. Министра.
4: генеральскую пенсию получал, да? Генерал-лейтенантскую
1: или как там? Ну как же? Если он на генеральской должности был, конечно, получал. Да. да. И второй вопрос, Сергей Николаевич Михайлович.
4: Вот когда вот эти два вертолета этих, ну, украинских на, на Белгородский завод пробрались, вот, а если бы они были раскрашены, в, вот просто мысль была, пришла, если бы они были раскрашены в раскраску вертолетов ВКС э, Российской Федерации, как они и при условии, что они бы не напазали на этот завод, как далеко они могли бы пролететь?
2: Дело зависело ведь не от раскраски. Дело в том, что они летели практически по долинам реки и ее притоков. И поэтому их не видели, радары ПВО. А в какой цвет ты покрашен, когда тебя радар щупает, им все равно.
4: Но если бы у них была цель пролететь как максимально дальше на территорию Российской Федерации, как вы считаете, Михаил Владимирович, насколько они могли. Бы надо, надо, смо
2: надо смотреть карту. Надо смотреть mm -hmm. карту. Может быть, было и продолжение такого маршрута еще по какой-нибудь долине, Балке, Оврагу. Надо смотреть карту. Да,
1: и посмотреть дальность его полета в одну сторону, в другую, и можно рассчитать. Ну, кроме всего прочего,
2: будет. можно сказать честно, что наше ПВО э в областях было не готово к этому. Да, вот поэтому и, я
1: спрашиваю, потому что... Да, да, мышку. мы честно об этом говорим и сегодня, видите, да. Спасибо вам что за будет? интереснейшие вопросы, а мы продолжаем принимать звонки от наших Новосибирск, Сергей. добрый день, Сергей. Теперь уже Сергей, Сергея, да. Здравия желаю, товарищи, полковники.
3: Вы уже как родные стали. С, родные стали, обнимаю вас, так сказать, чисто по-офицерски. Спасибо. Это тот, тот Сергей, который из Новосибирска, который выпускник, который, который выпускник Суворовского, который пограничник. Хочу ответить на вопрос по поводу якобы снаряда э, лепесток.
1: Лепесток. «Лепесток».
3: Да, разрешите ответить. Значит да, так, этому, человек, этому человеку пусть он учит сука матчасть. Простите меня за мой французский. Значит так, есть заряд, есть заряд лепесток. Он формируется либо в одну из ракет ФАРСАЗО не буду говорить, в которую, либо, 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 либо в авиабомбу тоже в одну из них, либо, соответственно, в э, определенный снаряд э, ствольной артиллерии. Это заряд лепесток, это система минирования. Ответ закончил.
2: Спасибо. Для Об всей... этом мы ему и говорили, что это мина ПФМ-1. Но он не согласен и утверждает, что это заряд. И заряд картечный. С гвозди. Дор...
1: Дорогой Сергей, звоните нам почаще. Нам очень, очень нужны такие консультанты. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко разговор с любимым народом. У нас еще 11 минут. Волгоград у нас, Миша. Да. Волгоград. Эх, здравствуйте, здравствуйте. Да, Лев Лев, привет. Да, привет Добрый вам, вечер, лев. товарищ
3: полковники. здравия вам желаю. Товарищ Спасибо. полковник, я так думаю, э, товарищ из Казахстана историк хотел спросить. Вот эта вот старая бабка, которая прилетала в, в, в Тайвань, э, что-то какой-то Никитыш там затеяли по поводу Китая. И мне кажется, там уже не столько Тайвань нужен, сколько там Америка хочет покусаться с Китаем. Как вы думаете?
2: Я думаю, да что я... никто, ни Америка, ни Китай не хотят покусаться с друг другом. Потому что у Китая с американцами товарооборот 800 миллиардов долларов. Да,
1: да, да. Вся да, Америка это ходит я
2: знаю. в их почтах. Это,
3: это, это, это я в курсе, но вы извините, тогда получается, что бабка с ума съехала? Она просто у президента идет?
1: Ну, То, она что у
0: них, сейчас да.
3: творится, вообще
2: говоря, трудно описать нормальными цензурными словами.
0: Ну,
3: как она же, спасибо, второе хотел, лицо в государстве. Ну, по-моему, третий, если не поймете. Третий
5: третий, 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 третий. хрен да.
1: разница. После Байдена. Ну, да. не, Байден, важно,
5: Блинкен да, да, и она. Да, да, да. Я
2: не, Блинкен ни при чем. Там вице-президент есть. А, а, да,
1: тетенька же у нас да, есть. Вице да, вице-президент, да да да. Да да, 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 да. да, 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 тетенька, да, да, темненькая, да, негатив, да. Ну, что мы, э, что мы имеем в виду, Миша, что мы имеем в виду, ну, что бы ни говорилось, тяжело говорить братьям-китайцам. Ну, вы грозно помещали ход, а не получилось. Но, видимо, экономическое соображение на первом плане. Я думаю, да.
2: Потому что По если, бытовая... разнести, если разнести Тайвань, то откуда брать чипы для китайских Хуавеев и Xiaomi?
1: Хотя песочек... Китай вчера уже запретил завозить. Ну, это правильно.
2: Песок – это, это оксид кремния. Да. Ну, выращиваются да. кристаллы кремние цилиндрические. Режутся на диски.
1: Я сегодня посмотрел вооруженные силы Тайваня. 170 тысяч меж. Да. 170 тысяч. И 1140 танков. Ну, Китай 2, 5, ну 2 миллиона 200 тысяч. И 14 тысяч... Пусть скажут спасибо, да. что там моста нету. Да, да, да. да. У, у, только, у, только у нас меньше танков, потому что она где-то 12. Ну, имеется в виду, что да. на, на консервации стоят. Кто у нас в эфире? Кто? Ну, кто? Дозвоним.
8: Здравствуйте, Геннадий из, из Нижнего Новгорода.
1: Алло.
2: Да, да. добрый день.
1: Алло.
3: Здравствуйте, да, да, уважаемые ведущие. У меня к вам вопрос вот такого порядка. Недавно по Мордану, по Мордану, прошла информация, что трех наших раненых ребят в Крыму избили татары. Меня интересует, каково состояние здоровья их и как продвигается дело. Вообще, резонанс. Когда бы обещали, что якобы глава республики Крым возьмет это все под свой контроль. Вот, пожалуйста, такой дайте я такой ответ.
2: А как давно это Мардан вам сказал?
3: Ну, что-то в районе недели. Он сам выступал. А, ну,
2: неделю почему? или две недели назад, да, такое нет, было.
3: Нет, 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 Они не лечились, лечились
2: в санатории, вот. эти ребята.
3: Да. Псак, как их, там, да? Да? Да. Да, да. Да,
2: Да, да. Да, да,
3: их выследили, эти четверо там, каких-то молодые, якобы сумки 20-летние. Да. Вот. Меня интересует состояние здоровья ребят самих и. Что по этому делу вообще? Какой резонанс? Все, что,
1: что знаю, больше много принимать? не скажу. Да, э -э кричали хорошие лозунги в спину нашим ребятам и нашему парню. Потом побыковали, отмотузили его. Но на второй день была информация, что их нашли. Да. Возбуждено уголовное дело. Вот что дальше? Интересный вопрос. А Давайте возбуждено.
2: Да, да, и за что.
1: Да, да. Вот... Эту оболочку, эту информацию мы, мы, мы хорошо помним. Да, в САКах это было, да. А, почему татары? Я не люблю, когда куда попадя привлекают татар дорогие друзья. У меня к нему разные отношения, к Римскому очень разные. Там есть очень умные люди, наши люди. И есть, конечно, сволота, которая замаскировала. Но нельзя походить. А вот это обязательно... везде так. Везде да. так, Виктор Николаевич. А завтра вдруг окажется, что не татары. Понимаете? А мы с тобой скажем, что татары? Нет, мы так лапшу на уши не принимаем. Кто в эфире у нас? День Саратов. Саратов. Добрый день.
4: Добрый день. Интересный вопрос. Почему у винтовоч... Почему винтовочный... винтовочная пуля заостренная, а автоматная и пистолетная округлая?
2: Автоматная и пистолетная какая? Если те, которыми пользовались для ППШ, то они, да, действительно, округлые, потому что это пистолетные. Это пули для Маузера 7,62 на 25. А автоматные для промежуточного патрона, когда сделали автомат АК, вот там были остроконечные пули, и винтовочные тоже.
1: Скорость другая, дальность другая. Да, потому что и дальность нужна другая, и баллистика нужна другая. Конечно. Так, что вы еще у нас хотите спросить, уважаемый это, это, наверное,
3: как-то с пробивной силой
4: связано, да, чем отступить тем, убойная сила, с
2: сила силой. Вы знаете, пробивная сила патрона маузеровского – ну, маузеровского или тульского токарева называйте, как хотите. Там патрон один и тот же. Она, ой какая, бронежилет скрытого ношения пробивает, как иголка, майку. Останавливающего действия нет. Оно невысокое. Вот. А тогда ранить можно, попасть, Спасибо. можно убить, тем более...
4: Понял. Знаете, более за останавливающее вопрос. оружие, а винтовка – это скорее такая, чтобы издалека ткнуть и убить, а самарод – это остановить противника. Да? Наверное, так
2: ну, Мосинка, у Мосинки, по-моему, на тысячу это шагов насечен лицо, э, прицел, если не больше. Следующий,
1: Здравствуйте, Владимир
2: из Москвы
3: товарищи полковники реплика полно реплика по себирского соловьев там губернатор сказал спасибо что это как вот по вопросу Володи там вроде там все уладили и доска будет установлена на школе вот это ага.
5: реплика. хорошо
1: пусть
3: прослушается пусть еще раз прослушает соловьева там он благодарил
1: очень важно уточнение спасибо владимир спасибо это принципиально спасибо большое да мы особо... Да, да. Алексей Волгоград. У нас Сталинград активничает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравств... Владимир Николаевич.
3: Хотя бы вам Добрый сказать день. спасибо, Виктору Николаевичу, за передачу, которую вы ведете. Много лет уже слушаю. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, правда не... или это нет в Телеграме в начале спецоперации в марте месяца показали фото и видео посаженного или сбитого к пятьдесят два. Правда это или нет? И чем могли подбить вертолеты иностранным оружием или же украинцами? А Украинским.
1: где показали, внимание? Я отвечу вам на вопрос. Скажите, пожалуйста, где показали? По ящику. В телеграмме. А? В телеграмме.
2: А по ящику был репортаж в самом начале, что К-52 был сбит, но вовремя подпрыгнул к нему, подскочил Ми-17. А, а это же
1: Ты же лучший. Конечно, конечно, конечно. А потом мы ну, его отремонтовали. Да. да, Да, дорогой мой человек, мы вам говорим, в этом случае да. А, вы спрашивали, чем был подбит иглой? Да. Иглой Иглович, был да. подбит, да. Спасибо. Мы, дорогие друзья... К сожалению, прощаемся. А еще Илья говорит, что... Минуточку. О, давайте, поскольку... Виталий что? Ставропольский край. Виталий, Виталий, здравствуйте, Ставрополь. Виталий Ставрополь. Я слушаю здравствуйте, Дальше полковники. Скажите,
3: пожалуйста, почему при всем вот превосходстве в нашем воздухе мы допускаем, чтобы переходила граница украинское оружие иностранное? А
2: вот. потому что его сначала надо найти, убедиться в том, что это оружие, а не гражданский груз, и только потом определять, чем его достать с воздуха, а авиации, калибром или еще
1: чем? Ох, я чувствую, знаете, что вы хотите нам сказать? А меня это не а извините, не колышет. Ладно, что было уничтожение. Я тоже так думаю, дорогой мой человек У меня тоже такой вопрос. Ну что, Михаил Тимошенко, с народом прощаться. А тут в 15 завтра,
2: километрах да? от польской границы наша ракета упала. Такие переживания начали. Ой,
1: ужас, они, да? Прямо кто Прощаемся
2: до завтра. Связь в это же время в
1: 16.03 часов. Да. Ждем ваших звоночков.
0: «Военное ревю» полковника Виктора Боронца.